0: أما بعد فهذه قراءات من صحيح الإمام البخاري مع شرحها أيها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب المفث بين السجتين وروى بسنده عن أيوب عن أبي قلابة أن مالك بن الحويرث قال لأصحاب ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذاك في غير حين الصلاة فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمر بن سلمة شيخنا هذا قال أيوب كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه كان يقعد في الثالثة أو الرابعة قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده فقال لو رجعتم إلى أهليكم صلوا كما صلوا صلاة كذا في حين كذا، صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبر. وروى بسنده عن أنس رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنا. قال ثابت كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه. كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي وبين السجتين حتى يقول القائل قد نسي أقول وبالله التوفيق هذه الأحاديث كررها الإمام البخاري في غير موضع من كتاب الجامع الصحيح وذلك بحسب الأحكام التي استنبطها من الأحاديث وكثيرا ما يستنبط الإمام الجليل البخاري من الحديث الواحد أحكام كثيرة ويعقد لكل حكم بابا من الابواب وذلك لان الامام البخاري لم يقصد بكتابه الجامع الصحيح مجرد جمع الاحاديث وانما اراد الى الجمع الفقه فيها واستنباط الاحكام منها والحديث الواحد قد يشتمل على احكام كثيره ومن هنا اضطر الامام البخاري الى تكرار الاحاديث في هذا الكتاب الجامع الجامع واليكم ما يتعلق بشرح هذه الاحاديث وما يستنبط منها مما هو ملائم للباب الذي عقده في مساء المسألة الأولى في شرح ما وقع في الأحاديث من ألفاظ غريبة منها ما لم أذكره في سبق، ومنها ما ذكرته ولكني أردت التذكير به لطول العهد. وحديث مالك بن الحويرة هذا الذي اشتهر بروايته من عيون الأحاديث وغررها في تعلم كيفية الصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله صلوا كما رأيتموني. صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يعتبر أصلا في وجوب الافتداء به صلى الله عليه وسلم في سننه العملية. قول مالك بن الحويرث لأصحابه: ألا أنبئكم صلاة رسول الله، يعني ألا أخبركم وأعلمه ولفظ أنبأ يتعدى بنفسه حينا وبالباء حينا آخر. وفي الكتاب المعجز المبين شهيد لذلك فأما تعديته بنفسه ففي قوله تعالى قالت من أنبأك هذا وتعديته بالباء في قوله عز وجل قل أأنبئكم بخير من ذلكم قول أبي قلابة وذلك في غير حين الصلاة يعني في غير وقت صلاة مشروعة وليس المراد في غير وقت صلاة مشروعة وذلك حتى لا يدخل فيه أوقات المنع من صلاة النافلة لتنزيه الصحابي عن التنفل في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها الشارع الحكيم. قول أيوب كان يقعد في الثالثة أو الرابعة أو شك من الراوي، والمراد به بيان جلسة الاستراحة بعد السجدتين، وهي تقع بين الثالثة والرابعة، كما تقع بين الأولى والثانية، وكأن الراوي للحديث قال: كان يقعد في اخر الثالثه او في اول الرابعه، والمعنى واحد، فشك الراوي عنه ايهما قال، فلذلك اتى ب التي هي للشك، رعاية للامانة في النقل، ومبالغة في الحرص على التحر على التحري في الفاظه، وهذا وامثال يلقم اعداء السنن أجرا في تهجمهم على الحديث النبوي الشريف، ورميهم الرواة العدول الضابطين بما هم براءة. المسألة الثانية الحديث ظاهر الدلالة في مشروعية جلسة الاستراحة بعد الركعة الثانية والركعة الثالثة وقد اختلفت في هذا أنظار الفقهاء واجتهاداتهم فذهب الإمام أبو حنيفة ومالك والثوري وإسحاق بن إلى عدم الجلوس للاستراحة وهو رواية عن الإمام أحمد ونقل هذا عن معظم الصحابة قال الإمام الترمذي في جامعة وعليه العمل عند أهل العلم وذهب الإمام أحمد في روايته الثانية إلى أن المصلي له أن يجلس للصراحة في هذين الموضعين وهو اختيار الخلال وهو أحد قولي الإمام الجليل الشافعي. وحديث مالك بن الحويرة الصحيح الساب يشهد لما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية الثانية عنه ولأحد قولي الإمام الشافعي رضي الله وقد حمل الأولون حديث مالك بن الحوير على أن ذلك كان لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وبدن وضعف وقد فصل بعض الفقهاء فقال إن كان المصلي ضعيفا جلس للاستراحة قليلا وإن كان قويا لم يجلس لغناه عنه وهو تفصيل حسن. ويجمع بين القولين الأولين، وأيجلس للاستراحة كما يجلس في التشهد أم يجلس على قدميه؟ قولان للعلماء، وذلك لاختلاف النقل عن الصحابة في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، والذي يظهر لي والله أعلم أن الحالين ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه كان يجلس كهيئة المتشهد أحيانا ويجلس على قدميه أحيانا أخرى وبذلك نجمع بين الروايات وكفاه الله شر الاختلاف وإلى القراءة التالية غدا إن شاء الله والسلام عليكم